1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a encontrar la plenitud de la vida. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Ya saben que me encanta compartir con ustedes, me encanta que me digan de qué parte del mundo se conectan, me encanta que me ayuden a compartir eh, con todas sus amigas, con sus amigos, con las comadres, con los compadres, para que cada día seamos más los que nos unimos en esta transmisión. Porque saben que nuestra intención es aprender cada día a ser mejores personas, a compartir, a vivir, a disfrutar y sobre todo a aprender, porque eso es lo que nos ayuda muchas veces a poder llevar situaciones en la vida. Y el día de hoy, atención. Porque tenemos un programa muy interesante hablando de el cambio hormonal. Las mujeres vivimos cambios hormonales en diferentes etapas de nuestras vidas. Y esos cambios, como muchos de ustedes y muchos de ustedes ya saben, afectan nuestros humores, nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el programa de hoy para que lo escuchen hombres y mujeres mujeres por igual, puesto que con esto quizá Ustedes, señores, nos van a entender un poquito más y se van a dar cuenta de que, a final de cuentas, no es nada más que estemos un poquito zafaditas. Es que realmente hay procesos químicos que nos afectan y por eso tenemos estos cambios de humores. Fíjense que en la pubertad, la niña comienza a tener cambios hormonales como el resultado de la maduración del sistema ovárico, de la secreción hormonal por medio del sistema nervioso central. Y para que lo entendamos, más fácilmente quienes no somos médicos como resultado de la presencia del ciclo menstrual su cuerpecito comienza a transformarse al de una mujer con la salida de los pechos y todo lo demás que va pasando y es más notorio en el estado de ánimo que se ve afectado al igual que otros aspectos emocionales adelantándonos un poquito en el tiempo pues durante el embarazo, las mujeres volvemos a manifestar diversos cambios hormonales durante este periodo de gestación. Al inicio predomina la secreción de la progesterona, es decir, de la hormona que tiene la función de preparar el útero para la reproducción del huevo fecundado, pero después Sigue la producción de la oxitocina, que es la hormona que influye en varios aspectos de nuestra vida, como el parto, la lactancia, el sexo y hasta en nuestra vida social. Durante la época de la menopausia, ah, ah, atención señoras, que estamos en esta maravillosa época de nuestra segunda juventud o la menopausia, es decir, cuando la mujer ya entra en una etapa en la que cesa su función reproductiva, pues bajan los niveles de estrógenos en el cuerpo. Y los estrógenos son las hormonas sexuales esteroides producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo y por las glándulas adrenales en menores cantidades. Además de que ya no nos podemos embarazar, tenemos otros síntomas como resequedad en la piel, el aumento del tejido adiposo, o sea, por eso subimos un poquito de peso, el calcio de los huesos disminuye, por eso surge la osteoporosis. El aparato cardiovascular se ve afectado, puesto que aumenta el riesgo de que ocurran problemas vasculares, como por ejemplo la angina de pecho o los infartos, etcétera, etcétera. Y a nivel metabólico puede aparecer el hipotiroidismo, la intolerancia a los hidratos de carbono, la diabetes de adulto, bueno, entre muchas otras cosas. En pocas palabras pues como se dice comúnmente, ahí empezamos a ir de bajada. O sea, ¿para qué decimos otra cosa que es la verdad? Pero bueno, como los vaivenes hormonales son parte del proceso fisiológico del cuerpo, en algunas mujeres estos cambios vienen a perturbar la vida cotidiana y en otras ocasiones son muy molestos e incómodos eso yo se los puedo decir que sí que sí porque además a mí me indujeron la menopausia a los 38 años de edad imagínense desde los 38 por mis procesos de curación contra el cáncer verdad pero bueno se ofrecen varios tratamientos para intentar controlar estos cambios conviene explorar posibilidades hablarlo con nuestro médico y decidir qué es lo que debemos hacer lo que sí es importante es reconocer que entrando a la menopausia existe una necesidad de tener actividad física constante, de evitar o disminuir el alcohol y desde luego evitar el tabaco, o definitivamente disminuir su consumo y tener una alimentación saludable que sume a nuestro cuerpo y no que reste. Pero para hablarnos de este tema tan complejo y tan especial, ya tenemos aquí en el estudio al doctor Ricardo Reyes para que nos ayude a despejar todas nuestras dudas. Así que, si tienen ganas de aprovechar la consulta, comiencen a mandarme sus preguntas, que ya estamos listos aquí para platicar con el doc. Regresando de esta pausa, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender De disfrutar
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del cambio hormonal, ya que las mujeres vivimos cambios hormonales en diferentes etapas de nuestras vidas y esos cambios, atención esos cambios hormonales afectan nuestros humores, nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Por eso es importante escuchar lo que nos viene a decir el día de hoy el doctor Ricardo Reyes. Él es médico cirujano y homeópata fundador de la clínica BioPrevent, enfocada en prevención y detección oportuna de enfermedades. Además, él es especialista en cardiología preventiva, enfocando mucho de su trabajo a la prevención prevención del riesgo cardiovascular. Y, como se los dije al inicio del programa, pues las mujeres que ya estamos en la menopausia, tenemos que tener mucho cuidado con esto de las enfermedades cardiovasculares. Así que, vamos a darle un aplauso a nuestro consentido, el doctor Ricardo Reyes.
2: Uh. Muchas gracias Maite, pues es un, es un gusto volver a Mira estar...
1: ¿Cuánta porra tienes
2: Aquí todos que claro los que, que
1: sí... ¿Qué tal, eh?
2: Pues es un gusto este volver a compartir mesa contigo, sí. este y, y más con un tema tan... Me gustó mucho una palabra que dijiste tan complejo. Ay, sí. y Me gustó otra palabra que dijiste desde la infancia y en los extremos de la vida. Absolutamente. No, este, sin embargo, las, las hormonas son compañeras... No sé si para bien o para mal de las mujeres toda la vida toda y pues prácticamente la vida. toda la vida van a estar ahí cargando con ellas, ¿no? Ah, Entonces, ah, así es. como me dedico al tema de todo lo que es la prevención del riesgo cardiovascular, pues no sé si sepan todos nuestros radioescuchas que las hormonas juegan un papel importante fundamental, indispensable para, para todo ello, ¿no?
1: Sí, es lo que lo que hace, hace un poquito de investigación para, para la entrevista del día de hoy. Me di cuenta de que a veces, o sea, por ahí escuchamos decir de las hormonas y todo, pero ni sabemos. ¿Qué son las hormonas?
2: Pues las hormonas pueden ser como eh, parte del, de la funcionalidad del cuerpo. Son, son como productos de, de unas cosas que se llaman glándulas. Tenemos varias glándulas. Este, de las glándulas principales pues está la hipófisis, está la glándula mamaria, está el páncreas, que, que a lo mejor muchas veces las mujeres piensan que hormonas eh, femeninas solamente tienen que ver con ovarios o tiene que ver con el, la hipófisis, con la tiroides, con la mama, pero nunca contabilizan al páncreas y muchas veces el páncreas está como a la mitad de o en el círculo de todo y que muchas veces hacia allá va mucho de la sintomatología que que el paciente puede llegar a tener, okay, y que no necesariamente se va a manifestar con alteraciones hormonales o cosas por el estilo. ¿no? Okay.
1: ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para controlarlas? ¿Hay manera de controlarlas? Sí.
2: Y justamente por eso me gustó tu comentario que desde que son niñas este se puede controlar todo esto. En la consulta muchas veces veo pacientes que les comienzo a explicar su sintomatología y, y pues vienen a, viene a colación de que esta sintomatología es desde años, desde que empezaron a arreglar, desde que tenían menos de 20 años y efectivamente si una niña tiene este desórdenes eh, alimenticios, problemas de sobrepeso, problemas de obesidad. Cuando llega ya la etapa de, este, de la adolescencia, pues estos problemas se van a duplicar y posteriormente pueden ser ya eh, un efecto en cadena que me va a traer eh, este, como resultado una sintomatología metabólica de forma de forma considerable.
1: Wow. Y eso y lo mismo aplica si una persona está desnutrida o tiene mala nutrición.
2: Eh, sí, sí. O sea, mala nutrición o desnutrición no quiere decir flaco. No. O sea, eso ya es como un tema del pasado, una mala nutrición puede ser, hay, hay un término que, que, utiliza, que utilizamos mucho los médicos y la gente que se dedica al deporte que se llaman los famosos palitos de cebo, que son aquellas personas que, que son delgadas pero ah, su porcentaje de grasa sí, es, es de forma elevado. considerable. De hecho, este ya no tomamos como tal o como un estándar de oro el, el índice de masa corporal, porque a lo mejor mi índice de masa corporal es mayor, pero por a expensas de que tengo mucha masa muscular. Okay. No. Ahora lo que nos estamos enfocando más es en tratar de controlar o atacar lo que es el porcentaje de grasa en el tanto en el hombre como en la mujer. Okay. ¿no? En el hombre no es tan... Tan relevante la, el, el porcentaje de grasa o el aumento del porcentaje de grasa como el, como lo es en la mujer. En okay. la mujer tenemos que estarnos enfocando directamente hacia todo ello. Por eso cuando vamos a bajar a una mujer de peso, hay que hay que bajarla con diversas medidas, con diversos cuidados, pero enfocándonos en metabolizar el tejido graso, no el músculo. O sea, no me interesa que baje 10 kilos, me interesa quizá que baje 3, 4, 5% de grasa. Ese es el, ah. ese es el objetivo.
1: O sea, metabolizar el tejido metabolizar. graso.
2: Metabolizar, y es bien sencillo, mira, este las hormo el tejido graso hoy hoy por hoy se puede considerar otro órgano este condicionante o, o de la parte metabólica para la cuestión de las hormonas, aunque no sea una glándula ni nada por el estilo. A partir del tejido graso se va a sintetizar mucho de lo que son los estrógenos. Si hay un aumento, en lo, yo a veces le pregunto a las, a las pacientes, dígame usted la palabra típica cuando les vamos a recomendar hormonales eh, para lo que quieran, ya sea para, como método anticonceptivo. La primera palabra que se les viene a la mujer es, voy a subir de peso. Y efectivamente, eh, si la mujer eh, tiene altas cantidades de estrógeno en el cuerpo, uno de los síntomas que le va a producir es un aumento de peso, pero porque aumenta el porcentaje de grasa. Y este mismo porcentaje de grasa, pues es el sustrato, es una de las... Um, ingredientes esenciales para la producción nuevamente de estrógeno y entonces la mujer entra como en un círculo vicioso y por ejemplo un desorden hormonal no necesariamente te decía que se tiene que manifestar con alteraciones menstruales, puede ser con acumulación de grasa de forma excesiva en ciertas zonas del cuerpo, principalmente en la cadera, principalmente en los muslos, este... Eh, pueden tener aparición de acné, este vello facial o corporal, este retención de líquidos, va a tener alteraciones circulatorias, etcétera, etcétera. Ay, Entonces, problema, por eso te hombre. decía, la niña gordita, la niña que lleva, que llega a la etapa menstrual, este con problemas de sobrepeso, sí. pues automáticamente esos problemas, si no los controlamos, se pueden duplicar, triplicar a la N potencia si esto no se controla. A veces pueden ser mujeres que batallan, o sea, que hacen la dieta que te imagines, que hacen mucha actividad física, pero si el porcentaje de grasa sigue intacto, sí. las alteraciones hormonales al día igual. Sí,
1: oye, y te voy a decir una cosa, que muchas veces no creamos conciencia de la importancia que tiene nutrir bien el cuerpo físico desde que los niños son niños. O sea. Y no es, que, no es que no querramos ser buenos padres o buenas madres, es que a veces la ignorancia, por así decirlo, no nos hace conscientes de que ese cuerpecito hay que cuidarlo desde que nacen hasta,
2: hasta que, que se muere, sean grandes.
1: Sí. Porque lo que estás diciendo ahorita es que si yo le doy una mala alimentación a mis hijos cuando son chiquitos, van a tener repercusiones totalmente, en su edad adulta.
2: Totalmente. Hace rato comentaba con una paciente que me decía que ella todos los días desayuna y cena pan con leche. Y yo le decía desgraciadamente nuestras tradiciones mexicanas, pues así nos enseñaron, sí. puedo comer lo que sea, pero si no hay pan con leche, pareciera que no desayunamos y no cenamos. Okay. ¿Y cuál Pero es? eso
1: eso desayuna y merienda únicamente o no, incluido únicamente, en otras cosas. No, únicamente, es únicamente, entonces Ajá. ahí
2: también hablamos de un problema de malnutrición, pues porque evidentemente pues nada más está el puro carbohidrato y que ese carbohidrato al final del día se me va a convertir en tejido graso. Entonces okay. una de las cosas o uno de los factores que tenemos que cuidar cuando hay alteraciones hormonales es la dieta, Sí. forzosamente es la dieta, si la mujer llega quizá con problemas de sobrepeso, pon tu 25 años y llega a la consulta porque presenta mucho acné en la cara, porque este, a lo mejor um, los ciclos hormonales son muy irregulares, perdón menstruales son menstruales. muy irregulares, si yo doy hormonales para tratar de contrarrestar, sí, efectivamente el ciclo se regulariza, quizá los quistes ováricos que, que, que tenga en ese momento se regularizan, pero aumentamos de peso si aumentamos de peso, lo que yo te decía, se aumenta el porcentaje del tejido graso y eso se convierte en… en, en se, se vuelve en todo un círculo.
1: Y es como un círculo vicioso, ¿no? Que, que fue primero el huevo la gallina, qué es primero, ¿estoy gordita o, o, o totalmente tengo hormonas o tengo y, hormonas? Y, y te
2: decía, eh, uno de, los, de las glándulas que nunca le hacemos caso, pero que está justamente en medio de todo esto es el páncreas, sí. por eso hace rato tú comentabas que este este tipo de alteraciones hormonales, pues a la larga me pueden producir alteraciones metabólicas como una diabetes ¿no? claro. y lo que se me puede desprender de alteraciones este, generadas por la obesidad, sí. entonces hay que pelar al páncreas, el páncreas es uno de los de las glándulas que principal, que juega un papel fundamental porque el páncreas de alguna forma me va a estar metabolizando todo aquel todo aquel carbohidrato para que no se me transforme en, en, en grasa, o sea, para que lo transforme en energía. Estas pacientes regularmente, como se está almacenando todo como, como tejido graso, pues regularmente son pacientes que están cansadas, este, principalmente, o que tienen esa necesidad de querer consumir cosas dulces. Sí. Y hay que voltear a ver el páncreas. Yo tengo Ahí esa necesidad de consumir sí. cosas
1: dulces todo el tiempo. Y de hecho, tú me diagnosticaste algo en el páncreas la primera vez que te fui a ver. La así intolerancia que, a la glucosa. Exactamente. Entonces, digo, sabemos de lo que estamos hablando. Exactamente. <risa> Oye, déjame hacerte. Te voy a empezar a hacer preguntas porque estoy viendo que hay mucha gente que está preguntando cosas y eso me da mucho gusto porque quiere decir que claro. nos encanta que estés con nosotros. Nos dice un chico llamado Sonny Bond, dice. Los cambios hormonales provocan ansiedad y depresión. Tengo 42 años. Estoy embarazada. Ah, no, entonces ha de ser mujer, porque dice Sony, claro. pero es la foto de un hombre, perdonando. Dice, estoy embarazada y pensé que ya no podía embarazarme. Fue una sorpresa para mí. Felicidades primero que nada por el embarazo.
2: Eh, hay que ver por ejemplo el trasfondo de todo esto A ver Regularmente las pacientes que tienen Las pacientes jóvenes que tienen alteraciones hormonales Son pacientes que van a tener irregularidad hormonal ¿no? Okay. Y esta misma irregularidad pues a lo mejor Generan que no se puedan embarazar tan fácilmente A lo mejor la calidad del ovario este, A lo mejor la alteración entre el estrógeno y la progesterona eh, Son tan importantes pues que jamás se, se, se pudo, se pudo lograr un embarazo y hay veces que las pacientes nada más modifican un poco su alimentación para bien, disminuyen el porcentaje de tejido graso y automáticamente pégale maras. De veras. ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, este todas estas alteraciones hormonales también me van a estar generando eh, alteraciones en el estado de ánimo. Eh, como dijiste hace rato, hay que tener calma, hay que, este, hay que tener paciencia uh, el que la presenta y a lo mejor su, su entorno, porque sí, efectivamente todo esto se va a estar sucediendo. Sí,
1: porque también hay veces que yo yo, yo he pasado por esto y lo entiendo perfectamente bien, nos ponemos de un humor, sí. que se cae un alfiler y, y saltamos, el pobre marido acompañante o pareja, lo que sea, <risa> de repente, o sea, se las ve... Eh, pues en una situación difícil también, por eso también creo que es importante educar a las personas acerca de este tipo de temas para saber cómo comportarse o cómo reaccionar o qué esperar claro. y qué hacer para que realmente estos cambios no provoquen una ruptura en una relación. no
2: Totalmente, totalmente.
1: Dice, dice Sammy, más, ah, es mi foto de mujer, ay perdóname, es que no traigo bien puestos mis lentes, no traigo puestos los lentes, empezando por ahí y la foto sale así diminuta, discúlpame Sony, ahorita la voy a ver y estoy segura de que te ves preciosa, no planeó el embarazo, fíjate es lo que nos estás diciendo ahorita,
2: claro. sí, eso está muy bonito. Sí, te digo que hay veces que han llegado conmigo por otras cosas y en, en el momento de hacer la historia clínica dice, He intentado embarazarme y ya me di por vencida y no pasó absolutamente nada y te digo solamente corrigiendo los hábitos alimenticios, corrigiendo te digo metiéndonos un poquito en el término del de disminuir el porcentaje de grasa, pum. De hecho me han llegado pacientes que dicen que yo generé que se embarazar no fui yo, o sea, fueron los mismos pacientes y te digo, todo eso tiene una razón de ser.
1: Ay, a lo mejor por ahí tienes muchos alejados. de ¿Sí, ¿verdad?
2: Exacto.
1: que llegan Doc, le voy sí, a sí, poner sí. Ricardo, Doc, le voy a poner Ricardo, en honor a usted quien me ayudó. Sí. A ver, te voy a hacer otra pregunta, dice, Norma Macías nos dice, hola hermosa Maite, qué buen programa, felicidades. La menopausia empieza a diferentes edades, ¿cuáles son los síntomas?
2: Hay que hacer mención que la menopausia, como su nombre lo dice, este es... Eh, dos años después del cese, del, del, del cese menstrual, dos, años, dos después. años después del cese menstrual, okay. o sea puedo llevar año ocho meses y si reglo, pues, pues ni modo, o sea me voy a tener que esperar otro tiempecito porque pues al final del día todavía eso no se le considera una menopausia, se puede considerar síndrome climatérico, el síndrome climatérico es como la etapa pre- este, al cese hormonal okay. este, y este más o menos puede empezar como a los 44, 46 años pero también importa mucho con qué porcentaje de grasa llegué ¿no? A, okay. a esa etapa. Regularmente las mujeres que son gorditas, pues ellas van a estar produciendo alteraciones hormonales de forma increíble y pues puede puede pasar de que dejen de arreglar a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses y un día mancharon apenas y posteriormente dejaron de arreglar 14 meses y se les vino una hemorragia masiva, cosas por el estilo. Sí. Entonces, dentro de, de los síntomas, pues van a estar todos aquellos síntomas, que los podemos catalogar como los que yo veo, los, los subjetivos y sí. los objetivos, entonces a lo mejor voy a ver que mi piel comienza a tener este ciertos cambios, principalmente porque la piel comienza a deshidratarse, la piel va a comenzar a estar reseca y si no se hidrata adecuadamente pues me van a comenzar a salir muchas líneas de expresión. La calidad del pelo, la calidad de las uñas van a estar también deficientes, eh, tiendo a aumentar un poco de, de peso y, y la acumulación de grasa principalmente va a ser en la parte abdominal y en la parte de las piernas, no pueden salir muchas estrías, mucha celulitis, por la, la, la acomodación del tejido graso de forma eh, bruta yo le digo puede comenzar a haber retención de líquidos, van a haber alteraciones este en el estado de ánimo y las cosas que no ve el paciente, pues él puede comenzar a haber un, una disminución de la eh, de la calcificación, cosas por el estilo.
1: Ok, yo todos los de los que acabas de decir, yo creo que el 93% los tengo yo, ¿eh? así que definitivamente estoy en sí. la menopausia, pero me encanta, por eso cargo mi abanico a todos lados, porque también esos bochornos, claro. esos caloranes, pero también pasa que aunque tengas la menopausia por muchos años, okay, porque ya la tienes de por vida, yo creo, o sea, no sé, sí. pero uno pensaría que se disminuyen los síntomas y a veces es como sube y baja. O sea, yo me acuerdo de los calorones estos, hubo o ha habido épocas que me han dado súper intensos, sobre todo en las noches, pero intensos de, de realmente empapar la pijama, o sea, de ser molesto, de ser algo incómodo y de repente como que se aliviana y de repente otra vez te vuelve a dar, o sea, ¿eso nos va a pasar ya de por vida o qué? Esos
2: son picos hormonales que van a haber. De hecho, tú, me, tú haces mucha referencia al tema del bochorno, pero yo te voy a hacer otra referencia en término a la, a la molestia mamaria. Yo a okay. veces le explico a la paciente, a lo mejor va a pasar meses que no sienta nada y va a pasar este quizá un mes, donde si nos remontamos a cuando arreglaba, pues va a sentir molestia mamaria, turgencia, endurecimiento, se puede sentir ciertas... Este, irregularidades en la mamá, pero todos son picos hormonales que va a estar teniendo. Okay. Al final del día le digo a la paciente, al final siempre va a seguir siendo mujer. Claro. Entonces esos, esos picos pues siempre van a estar presentes. Claro, ¿no?
1: yo pensaba que que a lo mejor se cambiaban o que a lo mejor iban a dejar de existir en algún momento, pero entonces ya mejor me voy haciendo sí. la idea, ¿no? Señoras, vámonos haciendo la idea de que esto va a durar de por vida. <risa> Vamos a poner negocio de abanicos. De abanicos. De abanico, ese puede ser un muy buen negocio. A ver, otra preguntita, a ver si nos da tiempo antes de irnos a la pausa. Josefina Peralta de la Ciudad de México dice, al doctor le quiero preguntar hasta qué edad debo de usar anticonceptivos, puesto que tengo una vida sexual activa, pero ya tengo 47 años.
2: Este, digo, ¿tú me conoces Maite? Sí La señora Peralta, ¿no? Sí Soy, Estoy en contra del tema hormonal O sea, okay. eh, a, la, a la paciente sí hay que darle hormonales pero solamente si sí los necesita. ¿Por qué estoy en contra? Porque pues, el hormonal me va a estar generando, como lo decía ahorita, aumento de peso, me puede generar una insuficiencia venosa, lo que se conocen como varices, y para el riesgo del cáncer de mama, más de cinco años este, tomando anticonceptivos ya se considera un factor de riesgo. Entonces, yo recomendaría quizá cambiar ese método anticonceptivo por la colocación de un dispositivo intrauterino.
1: Ok, ¿no? y ese, o sea, yo supongo que uno lo tiene que utilizar hasta que ya deja de regla. De exactamente.
2: Sí, ahorita a los 47 años, este, digo, pa parecería que ya está grande la paciente, pero no, o sea, al final del día pues, todavía va a seguir teniendo… ¿Cómo que grande?
1: Cierta es una que, jovencita. Pero
2: para temas hormonales, <risa> okay, para temas okay. reproductivos. Okay. Pero, este, pues… Hay veces que pacientes se embarazan a los 50 sí. años, entonces lo más recomendable es cambiar ese método anticonceptivo por un dispositivo intrauterino, es muchísimo más sano, no, no, no tiene efectos colaterales, Este y bueno, es lo mejor.
1: Qué bueno, pues vamos a seguir contestando preguntas porque tenemos bastantes el día de hoy, eh, nada más que tenemos que hacer una breve, breve pausa, no se vayan amigos que regresamos, esto es Arriba con Maite.
2: Estás escuchando...
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando con el doctor Ricardo Reyes. Él es médico cirujano y homeópata, fundador de la clínica Bioprevent, enfocada en la prevención y detección oportuna de enfermedades. Y el tema que trajo a la mesa el día de hoy, que me encanta, es acerca del cambio hormonal. Y me parece que no soy la única a la que le gusta, porque tenemos muchas preguntas, Doc. Te voy a hacer otra. Eh, nos pregunta Olga Lugo, dice, el clima ambiental, ¿Puede ser un factor para la menopausia? O sea, ¿también nos afecta o no?
2: Sí, hay pacientes, bueno, las pacientes que han pasado por, eh, bueno, o que están con el pleno climaterio, menopausia, todo lo que da, pasan unos bochornos tan increíbles, pero tan increíbles, ah. que cuando salen a un lugar donde hay un... No se haya aire acondicionado, sí. pues son factores importantes para que tengan infecciones respiratorias este, constantes. Ah, de verano. Este tengo muchas pacientes que sus esposos las acompañan y pues siempre está ahí la disputa de. Sí, ¿verdad? El de yo me muero de calor, sí. tú tienes el aire prendido. Yo lo este, quiero apagar. Yo lo quiero apagar. Tú no me entiendes. Entonces, todo eso, o sea, sí es un, es, es un tema bastante complejo y bastante complicado y bastante común. Que pues siempre hay que. Yo siempre hablo con los esposos de hay que tenerles paciencia, oh, es, algo, es algo transitorio, yo, oh, es algo cíclico y pues no va a ser así de forma permanente.
1: Ay, qué bueno. A ver, Adi López hace un comentario que me encanta porque dice gracias, excelente tema, soy cuarentona y soy rechillona.
2: Ok, <risa> este, Ajá. sí, como bien lo decías, las hormonas son, no sé si son amigas, enemigas, este, traicioneras, pero sí un, una, un bajón, un subidón de hormonas, pues me pueden producir una de emociones, pero como no tienes una idea, en un solo día. Sí. O sea, puede pasar una paciente de estar eh, muy alegre a estar agresiva, a estar ansiosa, a estar depresiva eh, y todo en ese día.
1: Ah, todo
2: justamente en ese conozco día.
1: Conozco todo eso. Te voy a decir que a mí una vez, yo estaba tan hipersensible durante mis embarazos, que te voy a decir, una de las veces lloré de ver un anuncio de atún. Porque me imaginé toda la historia de cómo habían matado la o pescado a ese atún para llevarlo a la lata. Y me entró tanto sentimiento que me puse a llorar. Sí. O sea, ¿eso es normal?
2: No. <risa> <risa> Pero sí, sí, te digo, las hormonas así así afectan.
1: Ok. Berenice nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Mis periodos menstruales nunca han sido regulares. Hace dos meses comencé con un tratamiento. Me enviaron pastillas anticonceptivas, pero hace unos días me tomé la pastilla y comencé con dolor de huesos. ¿Eso podría ser debido a las pastillas? No. Nada que No, ver.
2: este, de hecho, lo que regularmente se manda para corregir ese trastorno menstrual, pues son los famosos anticonceptivos. Dependiendo el tiempo de en que se los mandemos a, la, a los pacientes, pues va a ser de alguna forma de, de lo que estemos hablando. Sí. Pero no, o sea, cuando uno toma anticonceptivos, el único síntoma esperado es el aumento de peso.
1: El aumento Nada de más.
2: peso.
1: Nada más. Ahí te va otra pregunta que nos hace Mari y dice: siempre he sido regular. En el último año, mis periodos han sido diferentes. No tuve menstruación dos meses y luego el otro sí, por dos semanas. Este último mes tuve menstruación, ya llevo cuatro semanas. ¿Estoy en la menopausia? No,
2: eh, ahí estamos hablando o que trae un síndrome climatérico ¿Sí? o que tiene un descontrol hormonal o también hay que revisar porque también puede ser una miomatosis uterina. ¿Sí? A veces las, los miomas, los miomas uterinos... Ajá. Puede, este la paciente que contabiliza que tiene, que está arreglando, pero a veces no es menstruación, a veces son hemorragias. Sí. El mioma regularmente es un tumor benigno producido, entre otras entre otras cosas, porque hay aumento en, los, en, en la cantidad de, de estrógenos sí. este, y muchas veces no es la regla, sino es una hemorragia. Sí. Entonces sí es conveniente que visite a su ginecólogo para que le hagan por lo menos un ultrasonido, este pélvico para corroborar esto.
1: Para estar seguro. Pero no es
2: menopausia, o sea, tiene todo menos menopausia.
1: Ok, oh, bueno, eso está bueno sí. saberlo, pero sí es importante como, y yo siempre lo digo, eh a la menor duda hay que sí. acudir con el doctor, porque la salud es tan importante y a veces la tomamos como la damos por sentada eso porque cuenta. la tenemos, entonces mejor hay que acudir con el médico. A ver, nos dice Silvia, de, doctor, debería de hablar con mi esposo porque recién estoy embarazada Y yo sé que mis cambios de humor son por ello Pero él sí me pregunta si me durará los nueve meses Ja, 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 tengo 29 años
2: No, este, regularmente el embarazo lo vamos a dividir en, en tres trimestres Y en los tres trimestres son totalmente distintos okay. O sea, regularmente en el primer trimestre la mujer está muy sensible En el segundo trimestre pues la mujer está como más así como a la defensiva, sí. y en el tercer trimestre está como, el, ya es la más tranquilita, la más, la más, la más tranquila.
1: Y la más desesperada, la porque más ya desesperada. uno quiere que ya llegue
2: el sí, chamaco. Sí, 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 sí. sí la sí. verdad. Sí, y todo esto tiene que ver porque en los tres trimestres pues se van a estar produciendo este... Diferentes cantidades de progesterona, la progesterona es como la contraria del estrógeno.
1: Okay, ok, ok. Y fíjate, parecido a esta pregunta, pero nos dice Juanita López, dice, yo estoy de muy mal humor y muy irritable recientemente con toda mi familia. Tengo 49 años y sigo menstruando, aunque de manera irregular. ¿Será que ya comencé con la menopausia?
2: Por, por, potencialmente, sí, sí. Este, por la edad y por los síntomas que dice, puede ser, aunque también hay que tomar en cuenta no todos son las hormonas, ¿eh? o sea, no todos los cambios, no todos, eh, no todos cambios son la parte hormonal. <risa> okay. Entonces eh, sí juegan un papel importante, pero no todo es generado por ellos. Ok.
1: ¿Cómo diferenciamos, Doc?
2: Eh, muchas veces podemos estar arrastrando trastornos emocionales del pasado okay. y que a veces se pueden agudizar un poco con el tema del desajuste hormonal, pero las hormonas no son las, no es la causante, sino ya es un tema psicológico que lo tenemos que arreglar como de otra forma.
1: Y cómo sabemos cuando tenemos que acudir con un especialista como con un psicólogo, un terapeuta o cuando tenemos que acudir a ver al médico como con un médico general?
2: Cuando esto ya nos incapacita. O sea, okay. te digo, pueden pueden ser pacientes que, que refieren, sí estoy ansioso, pero todo es llevadero, este, cuando ya te digo, ya, ya trae como alteraciones emocionales, pero ya adyacentes, o sea, sí. cuando ya trae no sé, este, problemas en el trabajo, en la familia, en la casa, con la pareja pared. Ahí problemas en general. Ese ya es el momento.
1: Ok, perfecto. Carla Martínez nos, nos dice, a mí me recetaron terapia hormonal para contrarrestar los síntomas de la menopausia, pero siento que me ha caído muy mal y he subido mucho de peso. ¿Podría sustituirla con alguna terapia de hierbas o suplementos?
2: Este, como bien te decía ahorita, soy, soy, este, estoy en contra del tema de las hormonas, pero si lo necesita la paciente, pues lo primero que le tenemos que dar son hormonas, okay. ¿por qué? Porque también si la paciente tiene un, de, un déficit hormonal, pues es factor número uno para complicaciones cardiovasculares, para descalcificación ósea, entonces no, no es que jamás se las demos, pero si lo necesita, sí hay que darlo. Hay que Aquí sería cuestión de que lo hablara con el médico que le recomendó el hormonal, porque a lo mejor lo único que tiene que hacer es cambiarle el tipo de hormona que le está dando, el, el tipo de, de reemplazo hormonal que le está dando. Y
1: si ¿Okay? hay diferentes tipos.
2: Y si hay diferentes tipos, y, o, y ojo, aquí en México siempre hacemos al revés todo. O sea, si yo le voy a mandar a la paciente un reemplazo hormonal, primero tengo que checar, hacer por lo menos una mastografía para corroborar que no tiene lesiones, que potencialmente se vayan a complicar con esta... Eh, con, con esta terapia hormonal okay. y aquí lo hacemos al revés primero te hormonizo y ya después investigo o sea ya no. después te mando una mastografía okay. lo que yo les decía este la acumulación de estrógeno las grandes concentraciones de estrógeno eh, son uno de los factores importantes para la este, proliferación de, de tumores malignos a nivel mamario. Sí,
1: ¿no? mi cáncer fue el cáncer estrógeno de seno fue estrógeno positivo.
2: Entonces, Exacto. si hay que por, por eso es lo por eso no vamos a mandar hormonas o anticonceptivos a lo vivo a exactamente, o sea siempre es con, con precaución. Entonces, si yo voy a dar un reemplazo hormonal a la paciente, pues efectivamente tengo que estudiarla primero para ver que no hay ningún factor de riesgo por el cual lo podamos dar.
1: Ok, eso me parece muy interesante y que lo sepamos todo el sí. mundo. A ver, Helen nos dice, parezco de tiroides, me gustaría saber cómo diferenciar de los síntomas de la menopausia.
2: La, el problema del, me imagino que es hipotiroidismo, el tema con el hipotiroidismo puede ser una complicación de todo este desajuste ya no hormonal, sino metabólico, no de ahorita, sino de mucho tiempo, y esta ya es una enfermedad adyacente, o sea, esto ya es una complicación que me va a venir a agravar prácticamente todo. Entonces, estas pacientes como Helen, pues van en contra de la corriente, o sea, tiene, o sea respiran y suben de peso, pueden hacer eh, dietas, pueden meterse a regímenes alimenticios, mucha actividad física y no bajan ni un gramo, pero respiran y ya, ya por eso nada más subieron de peso. Aquí el tema es de que sí es bien complicado, o sea, sí es bien complicado revisar este diferenciar esto porque las pacientes con hipotiroidismo pueden tener síntomas muy similares a ovario poliquístico, a a este desajustes hormonales, a diabetes, o sea, porque prácticamente está ya involucrado todo ello. ¿no? Claro. Entonces, aquí sí es recomendable que visite a su endocrinólogo o al médico que le haya detectado esto, porque también nosotros mandamos eh, ciertas dosis de hormonas tiroideas, pero si la paciente sube o disminuye de peso, pues tenemos que ajustarle la dosis, conozco a las pacientes cuando llegan a consulta que llevan 18 años tomando la microdosis que le mandaron cuando se lo detectaron y pues obviamente no le están haciendo absolutamente nada, 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 okay. entonces hay que ajustar siempre la dosis, por lo menos una revisión cada seis meses siempre es bueno.
1: Y eso me lleva, es exactamente lo que yo iba a preguntar, ¿cada cuánto, por ejemplo, las pacientes que padecen de tiroides, ¿cada cuánto deben de revisarse para ajustar esas dosis?
2: Yo creo que cada seis meses es un tiempo bastante ad hoc. A los, si hacemos una modificación, quizá esta modificación de dosis la vamos a ver un cambio al, como a los tres meses. Ok. Entonces, seis meses es un buen tiempo para estarlas valorando.
1: Ok. ¿Y, y cuál es la diferencia entre el hipo? Bueno, hay dos clases de, de, de enfermedad de la tiroides, ¿no? El hipo y el ¿cómo se llaman la hay, hay, ah, va, hay varias? Hay varias,
2: este, pero las más comunes es el, en primer lugar, el hipotiroidismo y el otro es el hipertiroidismo, y como su nombre los dice, este una va a tener mucha actividad, este, en el, la tiroides va a estar produciendo muchas hormonas tiroideas, entonces la, la paciente, para que me entiendan, todo va a estar acelerado. Okay. Son pacientes nerviosas, este, que tienen temblor eh, de las extremidades, la presión puede estar alta, siempre están frías, este, regularmente pueden ser pacientes que tienen una cosa que se llama exoftalmos, que es los ojos se, está, están como muy brincados y tienden a ser eh, delgadas. Okay. Eh, pueden tener muchas evacuaciones diarreicas, pero te digo, todo está acelerado okay. y el hipotiroidismo pues es totalmente lo contrario. Okay. O sea, son pacientes eh, que regularmente tienden a tener sobrepeso u obesidad, son pacientes que regularmente están como más aletargadas, este tienen retención de líquidos, son estreñidas, eh, siempre están como con bochorno, cosas por el estilo. Entonces son como las diferencias más mortales para que la gente nos entienda que puede existir, pero dentro de las enfermedades de la hay N cantidad también.
1: Ok, tenemos varias preguntas más que, que con muchísimo gusto te las voy a seguir haciendo porque de verdad que este tema es fascinante sí. y yo estoy segura de que a muchas personas nos está sirviendo, pero tenemos que cortar claro ahorita que sí. para una pausa. Así que no se vayan, síganme mandando sus preguntas y comentarios. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos aquí al doctor Ricardo Reyes, quien es médico cirujano y homeópata fundador de la clínica Bioprevent, enfocada en la prevención y detección oportuna de enfermedades. Pero además, él es especialista en cardiología preventiva, enfocando mucho de su trabajo a la prevención del riesgo cardiovascular. Y ahorita me voy a salir un poquito del tema, porque estamos hablando de las hormonas, pero yo les quiero comentar que yo conocí al doctor porque fui a hacerme un examen por recomendación de una amiga cuando me mudé recién a la Ciudad de México este, Tú tienes un examen que es impresionante que se llama... Eh, este Resonancia
2: magnética helicoidal.
1: Exacto. Explícanos un poquito acerca de este examen, porque a mí me encantó, me gustó tanto que fue mi hija, fue mi productor, fue han ido como dos amigas no, mías, sí. eh, fue la señora que trabaja conmigo en mi casa, o sea, sí. ha ido mucha gente por eso, porque yo quedé sorprendida.
2: Sí, es un estudio que se, eh, se enfoca en... es una resonancia magnética, nada más que el rayo infrarrojo que se utiliza no viaja por el cuerpo de forma lineal, sino haciendo hélices, pues se llama helicoidal. Y es un estudio que se enfoca en revisar el estatus de la célula. Entonces ya identificando cómo se encuentra la célula, pues podemos, sí. eh, es, un, es un estudio netamente preventivo. Sí. O sea, el objetivo es identificar qué órganos o qué aparatos o qué sistemas tienen algún factor de riesgo para desarrollar algún pro, algún alguna enfermedad. Ay, ¿No? ese,
1: ese examen a mí me encantó porque además es no, invansi, no invasivo. Es no invasivo. Y... Te ponen como unos audífonos, parece que estás, que te vas a sentar en, porque te sientas como en un reposete, ¿Sí? así en un silloncito muy tranquilo. ¿Sí? Te ponen tus audífonos como si fueras a escuchar música y de repente enfrente de ti tienes una pantalla y vas viendo la silueta de un cuerpo humano. Y, y se van saliendo triangulitos, colorcitos y se va yendo de ida, de ida, de ida, claro. es impresionante. Sí,
2: y es como un filtro, o sea, si ya necesito, me va a arrojar eh, resultados de forma eh, cualitativa, no cuantitativa, entonces si ya necesitamos algún estudio en particular, sí. pues ya específicamente ese estudio es el que solicitamos.
1: Ay, buenísimo. Pues ese yo se los recomiendo para quien lo quiera hacer porque la verdad es que a mí y a todas las personas que lo han hecho porque yo se los recomendé, todos hemos quedado súper contentos con eso. De hecho, mi hija, aquí les voy a contar una indiscreción. Mi hija fue al examen eh, porque mi hija padeció cáncer de tiroides y pues yo trato de hacer los exámenes seguido. Este Y llegó a mi casa y me dice, mami, tengo una lombriz en la barriga. Y le digo yo, ¿cómo vas a tener una lombriz? Tengo una lombriz, era una miba, obviamente, una, amiba, o sea, sí. una lombriz, le decía ella, yo la vi, le digo, ay, ¿cómo la viste? Y después cuando tuvo el tratamiento me dijo que la vio salir, no sé si es cierto o <risa> no, pero no quiero entrar en detalles, hijita, perdóname si soy indiscreta con tu vida, pero de verdad que a mí me impresionó, que le hayas sí. encontrado eso, o sí, sea, sí, sí, sí. es un examen increíble, pero bueno, otro día se lo vamos a dedicar a hablar claro más de eso, sí. no nos desviemos de las hormonas porque todavía tenemos varias preguntas, eh, como la de Marisela Vázquez de Texcoco y dice, a mi hija pequeña le han indicado la hormona del crecimiento, yo sí tengo miedo de dársela, ¿me podría decir para qué sirve exactamente en los niños y si es indicado su uso?
2: Aquí es otro tipo de hormonas, okay. entonces este tipo de hormonas casi siempre las vamos a estar recomendando en niños que tengan bajo baja estatura, baja talla, sí. entonces totalmente recomendable, ¿eh? hay veces que los pacientes eh, traen tanto mito, tanta cosa en la cabeza de, de, las hormonas. de las hormonas, pero ese es otro tipo de hormona, este este tipo de hormona le va va a inducir a que, el, a que los niños tengan un, una talla lo más aceptable o más, lo más acercado a las percentiles, a las percentiles promedio. Entonces, y es segura. Totalmente, ¿eh? totalmente segura. Ya no es tan segura cuando pues ya pasó la etapa de crecimiento. Entonces, me imagino que estamos hablando de una niña, de una niña en pleno sí, crecimiento. Sí, dice
1: mi hija pequeña, sí. o sea, que tendrá menos de 10 años, sí, yo creo. Entonces,
2: totalmente recomendable.
1: Ah, buenísimo saberlo, la hormona del crecimiento. Sí. A ver, Norma nos hace una pregunta o un comentario y dice, Maite, me da pena hacer esta pregunta. Pienso que no tiene nada que ver con la menopausia, pero me gustaría preguntársela, preguntarle al doctor, ¿por qué cada vez estornudo más me río? Ah, no, espérame, espérame. ¿Por qué cada vez que estornudo me río, se me sale un poquito el orin, o sea, la pi? Y no lo puedo detener, no sé por qué, y siento que entre más pasa el tiempo, me pasa más seguido.
2: No quiero ser indiscreto, pero a lo mejor estamos hablando de una paciente de más de 50 años. Sí. A este, esto regularmente... No tiene tanto que ver el tema de la hormona, quizá tenga este, caída el, el piso de la, de la vejiga, Sí. Eh, a esto se le llama cistocele, hay varios grados de cistocele sí. y es muy común en mujeres este, menopáusicas o postmenopáusicas, en mujeres que ya tuvieron embarazos, en este, mujeres con sobrepeso, sí. entonces es muy común que a las mujeres este, se, se disminuye el piso pélvico, y pues con cualquier tipo de esfuerzo, ya sea abdominal o torácico, pues va, siempre va a haber desde una, la fuga de una gotita de pipí hasta incontinencia.
1: Ah, ¿de veras? Entonces,
2: pero todo esto se corrige con una cirugía muy sencilla, ¿eh? muy, 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 muy sencilla.
1: Pero cirugía de plano.
2: Cirugía, ahí lo único que hacen es levantar el piso y colocar una malla, y se olvidan de todos los problemas.
1: Ah, ¿de veras? Uh -huh. ¿Y, ¿Y este cuánto tiempo tarde esa cirugía? Ah, es rápido, ¿Qué es, son cirugías ambulatorias. Ah, ni siquiera tienes que quedar sí, no, en el no hospital ni nada. nada.
2: Y son cirugías sin ningún riesgo, ¿eh? sin ningún riesgo el riesgo es que la paciente se deje y que pase de la famosa gotita de pipí a la incontinencia. Claro. Ah, eso sí ya es un tema.
1: Claro. Ah, pues okay. está, eso está pero muy se, bueno se, ya Eso se le
2: llama cistocele.
1: Cistocele. Ay, pero a mí yo te voy a decir una cosa. Con la conversación que estamos teniendo el día de hoy, me estoy dando cuenta de que pues las mujeres somos como más complejas, ¿no? Mucho, Tenemos mucho más problemillas ahí en el cuerpo que los hombres. De hecho,
2: siempre que hago este estudio del que ahorita estás comentando, siempre les digo a las mujeres, el, el cuerpo de la mujer aunque tengamos algunas diferencias en cuanto a órganos, siempre es muchísimo más complejo que el de un hombre. De veras. De veras. Y mucho tiene que ver el tema de las hormonas. Mucho. Ay, mucho, estas mucho,
1: hormonas. Mucho, estas mucho, hormonas. Mucho ¿Qué vamos a hacer con ellas? No queremos vivir con ellas, pero no podemos vivir sin, sin ellas, ellas,
2: ¿no? Sí, porque también hay que decir la parte buena de las hormonas. La hormona es lo que hace que una mujer esté estética. Sí. O sea, lo que nos diferencia entre el hombre y la mujer es la... La localización del tejido graso es lo que hace que, que el pecho crezca, que que tenga cinturita, que crezca la cadera, que la piel esté más fina, que no salga bello, que el cabello esté más terso, que crezca, etcétera, etcétera. Sí, ¿No?
1: fíjate que Norma nos dice, tengo 44 años, es la señora que estaba okay. diciéndonos de su situación y no soy gordita, muchas gracias. Okay. Así sí, que. no,
2: te digo, o sea, pero los síntomas que da son de cistocele
1: Perfecto, entonces ya, ya tenemos una respuesta ya para saber más bien por qué camino ir. Porque sabes qué pasa, que muchas veces como pacientes nos ocurre alguna cosa Y no tenemos ni idea de a qué médico acudir Porque hay tantas especialidades claro. dentro de la medicina Que por lo menos una orientación, claro. ya nos diste ahorita, Totalmente. ya sabe a dónde ir
2: Esto de urólogo
1: De un urólogo ¿De Desde
2: urologo o hasta un ginecólogo Perfecto ¿Sí? pero te digo, son cirugías muy sencillas
1: ya se nos está terminando el tiempo, se nos ha ido rapidísimo, rapidísimo porque tenemos tuvimos muchas preguntas sí. hoy, está muy interesante, pero ¿qué consejo nos puedes dar para todas las personas que estamos en esta edad menopáusica y para las personas que comparten la maravillosa vida con nosotros en este trayecto?
2: Pues yo creo que serían para todas las mujeres en general, desde las chavitas, no que ahorita su tipo de alimentación ya es muy diferente a como era antes, claro. ahora, ahora ya todo es preparado, ya es rápido, ya todo es frito, entonces la base de una buena salud eh, hormonal, sí. que ahora es el tema, es la alimentación. La alimentación. ¿no? Este, consumir pocos alimentos que regularmente me aumenten el porcentaje de grasa, como las harinas, los azúcares, Este, una actividad física muy regular. A regular me refiero a hacer por lo menos ejercicio cardiovascular 30 minutos tres veces a la semana, nada intenso, con eso es más que suficiente para para sobrellevar una buena salud en cuanto al tema de las hormonas.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues vamos a ponerlo en práctica y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. ¿Cuáles son tus redes para que bueno, la gente te pueda seguir?
2: Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Biopreven, así como se escucha, Biopreven, ahí estamos para servirles.
1: Perfecto. Y cualquier duda ya saben que nos lo pueden preguntar en el inbox o llamándonos aquí al estudio. Amigos, les quiero dar las gracias por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Gracias por haber aprendido y nos escuchamos en el siguiente de la serie. Esto fue Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba con y a plenitud. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.